0: La comarca d'Olot, la veu de la Garrotxa.
1: Estimat públic, Sigueu molt benvinguts i benvingudes En Valor, la gala de reconeixement a l'esport olotí, organitzada per l'Ajuntament d'Olot i el setmanari La Comarca d'Olot. A continuació, veureu pujar a l'escenari del teatre principal més de 75 premiats, però sobretot sentireu la força i la diversitat de l'esport de la nostra ciutat. Coneixereu 26 disciplines diferents i descobrireu que en totes elles hi estem ben representats. Esportistes, Entrenadors, equips i clubs, gràcies per un 2023 farcit d'or i de valors.
2: Mamadou Dambéle, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit. Com bé? estàs? Bé molt, bé, molt bé,
2: Tu no hi veus?
3: Sí, diria que no. Em sembla que no. <ríe>
2: Però en canvi nides?
3: Sí, també, també. Com t'ho Com t'ho fas? Uh, bé, bueno, realment és molt senzill, és bàsicament uh, saltar des d'un de, punt més elevat i creuar la piscina, bàsicament. Uh, no, bé, bueno, uh, o sigui, conto les braçades i, i a més a més amb les corxeres, bueno, que són les cordes que hi ha al costat, uh, intento, intento guiar-me per saber més o menys a on estic de la piscina.
4: Això ha estat un canvi, ha estat un aprenentatge, perquè quan vas començar a nedar sí que hi veies, però en canvi ara no. Com ha estat aquest canvi?
3: Bueno, eh, és a dir, sí, sí que hi veia, evidentment Però hi veia, no hi veia com, 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 com tothom Però, evidentment, sí sí que es nota Perquè jo tenia una idea del que era la piscina I al final, després, ja ja no ja n hi havia res Era simplement foscor um, Bueno, va ser, sí que és difícil Perquè veus que una cosa que la veus I pots fer-ho sense ajuda de res I al final t'acaba costant però també va ser un avantatge perquè, com que ja, ja l'havia ja vist abans, vaig de diguéssim, la por a, a tirar-me al buit.
4: Tornaries ara enrere? Mm,
3: no, jo seguir, segueixo endavant. Vull dir, en tot cas, tornaria enrere per repetir-ho. <laughs>
4: Mamadou, què significa la natació per tu?
3: Bueno, significa, doncs, el fet de pues, poder sortir, sortir de la teva zona de confort, sortir i demostrar a la gent que, 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 que la gent amb discapacitat o que la gent Bé, bueno, la gent que simplement fa un esport, perquè la natació és molt, molt sacrificada. Uh, Bé, bueno, estem allà, ho donem tot, i, i bueno, això, la disciplina, la constància i, i doncs, les ganes de donar el millor de tu.
4: Com vas descobrir la natació? Si no m'equivoco, abans havies fet atletisme, latisme, havies intentat fer atletisme i després, com vas descobrir la natació? Bé,
3: bueno, si sí, havia, <laughs> havia fet atletisme, Uh, jo havia fet prèviament els cursets de primària de, de natació, fins aquí no l'havia tocat més fins que amb Garbuix vaig anar a l'estiu al Club Natació Castellfollit a uh, fer un curset de natació també i doncs, allà hi havia en Pere que buscava nadadors uh, per, per competir i així és per poder fer punts i bueno, doncs eh, un dels que va, que va pescar per allà va ser jo i mira ara, fins, fins a dia d'avui
2: Per què vas canviar l'atletisme per la natació?
3: <ríe> fa, bueno, és que vist ara de, de lluny fa gràcia però és que jo quan em preguntaven que per què canviava l'helatisme a la natació, jo sempre deia perquè em cansava menys
1: <ríe> I encara és així o no? <ríe> no, no,
2: veritat és que no <ríe> vas equivocar.
3: Sí, sí, sí. Però com que m'agrada cansar-me, o sigui sí que...
2: Què hi ha darrere del dia a dia de Mama Duda d'en a la natació? És a dir, com ens ho hem d'imaginar i fins a quin punt cansa això de, de nedar? I no només físicament, també mentalment.
3: Home, uh, físicament, evidentment, perquè bueno, és un esport i intentem donar-ho tot i mentalment perquè moltes vegades les coses no surten i quan no surten de vegades preguntes bueno, si realment ho estàs, estàs fent les coses bé o no, però bueno, el dia a dia és uh, quan enterno aquí a Olot és uh, sortir de casa amb el bastó el material i tot i, i anar, cap a, anar cap a les tries i uh, i si no, doncs, en Pere em ve a buscar i anem, anem cap a Sant Pere a entrenar, també, que són, bueno, és mitja hora, més, mitja hora de cotxe. Uh, I bueno, doncs això, que és bàsicament, per exemple, si començo, si surto de casa dos quarts de sis, uh, arribo, que són dos quarts de deu, per exemple. Vull dir, bueno, és, és, són moltes hores i bueno, és
2: el que hi ha. I amb els quilòmetres a l'aigua i a fora, ho perquè en, per en és nedador al Club Natació Castellfollit, però esclar, a l'hivern no podeu entrenar a Castellfollit, és descoberta. No, clar. Mm. Aviam, per poder, podem, però no, 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 és, no és molt recomanable.
3: I, bueno, doncs sí, bueno, fem, fem molts quilòmetres, eh, per sort podem entrenar dos dies aquí a Olot, i però la resta de la setmana anem, anem, a això, anem a Sant Pere, que és una mica més lluny, però també podem disposar de piscina.
2: La temporada passada va ser molt especial, Mamadur, perquè va portar el nom del Castellfollit al món. Va arribar al Mundial de, de Manchester, amb la teva primera experiència en un Mundial absolut. Com va ser això? <laughs>
3: Bé, bueno, ha estat tot d'anècdotes, haig de dir que jo crec que sí que vaig portar el nom de Castellfolit pel món, però jo diria que els francesos no els hi vaig caure gaire bé, per, per un tema que no... Però, per un tema de l'escalfament, que en tot cas ja explicaré un altre dia. No, no, ara ho expliques, no, no ens deixaràs així... No, bueno, clar, jo, jo anava sense pressió. Jo era la meva primera vegada, anava, vine, anirem a disfrutar-ho, a donar-ho tot. I que però allà hi havia gent amb molt de nivell molta, i que s'hi jugava mínimes i s'hi jugava coses. I jo, bueno, eh, diguem que vaig acabar a garrotar... O sigui, dintre l'aigua vaig... Bueno, vaig repartir un parell de... Bueno, ja ja la tenia, la tenia, la ja. Però, bueno, no, el Mundial... Això va ser una gran experiència, molt... Uh, molt enriquidora uh, assoltava el nivell i però bé, bueno, uh, molt content d'haver-hi i de tot l'esforç que vaig fer tant jo com en Pere, com, com tots els entrenadors i tot, i tot el club
2: Ganes de repetir-ho? Ho dic perquè ara Maladó ja està classificat pel campionat d'Europa
3: Sí, ganes de repetir-ho i, i sobretot tenint en compte que bueno, ens vam fer la idea del que era un Mundial ara un Europeu serà com, bueno, com passejar-se per casa <laughs>
2: I les Olimpiades què, a les Paralimpiades? És un objectiu? Uh,
3: bé, bueno, ja, el meu objectiu uh, uh, és, és anar-les del 2028. Um, ara bé, no diran pas que no, tot i que els, ja, amb els francesos no deixons, però si, si hem d'anar a París, uh, s'hi sí va, vull dir que... No.
2: <ríe> Ho veus possible, sent, sent realista o no, aquesta temporada?
3: Uh, serà complicat, però hi ha possibilitats, hi ha possibilitats. Serà És molt difícil, però hi ha possibilitats.
2: En Mamadou és nedador, però em sembla que té un altre objectiu en, en la vida, que passa més pel món de la política. <ríe> ja t'has posat el públic a la butxaca, vull dir que crec que de carisma en tens, Mamadou.
3: Ara només em falta parlar amb l'alcalde i ja... <ríe>
4: Després mirarem si li pots agafar alguna, alguna petició Ara aprofitarem un momentet Per saludar les autoritats Que avui ens acompanyen L'alcalde d'Olot, Josep Berga El regidor d'Esports, Daniel Cellabona La diputada de la Diputació de Girona Imma Muñoz El conseller comarcal d'Esports, Albert Danés El president del Consell Esportiu de la Garrotxa Josep Maria Fabregó Els regidors i regidores de l'Ajuntament d'Olot I tots els presidents de clubs esportius De la ciutat que avui ens acompanyen M'ha madur algun missatge per ells?
3: Bé bueno. Espero i desitjo i us demano que, <laughs> que tingueu en compte sobretot i prova d'això és l'acte que estem fent aquí és uh, l'esport i la gent que, que està aquí a la garrotxa i que uh, és molt bona fent esport també que tingueu en compte mm, l'esport adaptat i la gent amb discapacitat i home, que hi ha de per si, que no, no quedi per demanar que cobriu la piscina de Castellfollet abans que arribi
5: també
2: <ríe> Mamadou, Dambélé, un crac amb qui avui volíem començar aquesta gala en valor de l'esport olotí. Eh, hem acabat la conversa, Mamadou, però no has acabat la feina. <ríe> perquè el que volem és que siguis l'encarregat de lliurar les primeres medalles d'aquesta gala però com que em sembla que sol tindries problemes, demanarem que entri el que és el teu guia personal. Es pot dir així, eh? És el teu entrenador, però és molt més que això. Un fort aplaudiment per en Pere Vilà. Pere, bona nit. Hola, bona nit. Com és això d'entrenar en mamadur? Un repte personal, suposo.
0: Bueno, un repte personal... Bueno, també hi ha tot un equip d'entrenadors de, de d'edit al club... que també fan la seva tasca, no? Jo, des de fa uns temps, eh, també vaig deixant una mica... Eh, les, les arrendes d'entrenar, perquè, en fi, m'he fet gran, també. Eh, vull dir. I eh, està dos hores amunt i a la piscina... Uh, també cansa, i en fi també aquí haig ja d'agradir la, la tasca que fan uh, l'entrenadora eh? I, i tots els, els companys d'equip perquè sempre en tomba madur tenen en molta consideració, tot i que, tal com ha dit, quasi es inscrit un problema eh, eh, interracional, internacional, interracional. perquè es va, es va carregar a la millora de d'hora francesa eh, per una, una, una vegada dos. Eh, Allà ja, hem de tenir d'aguantar una mica els crits, eh?
2: Per a fi, superar-ho. Mamadur, què significa, en Pere, per tu? Com el definiries?
3: Bueno, jo sempre ho dic, eh, jo la primera vegada que vaig sentir en Pere Perllà la piscina a mi em semblava un senyor que anava d'un costat a l'altre cridant i no sabia pas el que... però ostres, no sé al final ha sabut demostrar-me que puc confiar en ell que puc, bueno, doncs, que puc escoltar els seus consells que puc deixar-me aconsellar per ell eh, bueno, doncs, ha sabut guiar-me pel, pel camí de la natació per, com va dir ell en el seu dia, convertir-me, doncs, suposo que en un campió. És a també a la
2: Ipera Vila.
4: no ha aconseguit cap ascens de Lliga Estatal ni ha guanyat cap títol aquest 2023 però sí que juga la segona màxima categoria del seu esport i té el títol més preuat de tots una massa social que no s'havia vist mai un fort aplaudiment per l'hoquei Olot i el seu president Jordi Gironès en Bona
6: tarda. Gràcies.
2: Benvingut el president de l'hoquei Olot va va pensar el president quan va veure per primera vegada el pavelló, la pista Josep Jou, plena fins a dalt d'aficionats?
1: Bueno, si vols que dir la veritat, avui, a dia d'avui, i mira que ja fa dues temporades, encara no m'ho crec. <laughs> Vull dir, encara, setmana rere setmana, eh, és una emoció constant veure 800, 1.000 persones emplenant cada dissabte el pavelló. Eh, realment una, una emoció que, que per setmanes que passin no, no s'atura. Què
2: té aquest equip que hagi aconseguit això? Que és molt més provat segurament que qualsevol títol, l'ha enganxat a tanta, tanta gent.
1: Home, doncs... Eh, el que té és una gran personalitat, té un equip... Eh, són uns jugadors que, que tenen una qualitat eh, indiscutible, perquè per estar una segona divisió estatal, per haver aconseguit pujar de categoria, que, que tots els que som aquí ho sabem, que costa molt pujar de categoria, molt i molt, doncs van aconseguir pujar... Eh, van potser sacrificar a jugar a altres llocs, a altres equips, a guanyar potser més diners per tornar a Olot, eh, perquè sentien els colors, sentien el record de, de, de petit, d'haver viscut doncs, l'emoció amb els seus companys. I van valorar doncs, tots aquests aspectes i van voler tornar. Van aconseguir eh, doncs, ajuntar aquest equip... Eh, i va ser un moment que, que també la massa social del club ens va acompanyar, perquè tots els, els, els jugadors de la base, els pares i mares de la base, venen cada setmana a veure-ho, i això també és un mèrit eh, increïble, que, que tota la base et segueixi, i ja tan pleni com aquell que diu Mish Peballó, que, que és tota una sèrie de circumstàncies que, que com, com dic, fan emocionar molt.
2: De fet, recordo fa no pas tants anys que ens emmirellàvem a Mosona i deia ostres, la comarca veïna és molt potent en aquell okay patins i en canvi Olot ens costa molt, no? I en canvi ara esteu passant per davant de molts clubs
1: usonencs. Sí, no, i més que tot que és un reconeixement que, que moltes vegades de dir que, que per això estem aquí, aquesta gala, tots que a Olot hi ha molt bons esportistes i hi ha moltes ganes de treballar i molt esforç i, i, i que val la pena doncs reconeixo que no som, no som menys que moltes altres zones conegudes o més tradicionals amb altres amb altres disciplines. Vull dir que aquí també som capaços de fer-ho, el que passa que s'han d'ajuntar una sèrie de circumstàncies que, doncs, que ens ajudin.
4: Hi ha un moment que es fa un clic, hi ha un moment en aquesta trajectòria que dieu, ara si sí, hem fet al el Sàlia, ja som un club una mica més gran del que érem?
1: Bueno, jo penso que un, un club continuem, si hi un club petit, un club modest, un club totalment amateur, eh, penseu que aquest, com el que deia, aquests jugadors no, no cobren diners per jugar aquesta categoria i estan jugant contra equips que realment sí tota la plantilla cobra diners, més o menys depèn de, dels llocs però som un club amateur que realment és, és molt de mèrit estar aquí on testem i lluitar cada setmana, que, que realment costa molt lluitar cada setmana i guanyar cada partit perquè com, com sabeu tots depèn de si la pilota travessa barall o d'un segon més o un segon menys que, que puguis aconseguir èxit i realment doncs, mantenir-ho és, és, és molt important. Jo clic no sé, s'han ajuntat una sèrie de factors i per mi és, és, és el record d'haver viscut de petit doncs, uns colors, uns sentiments, una amistat que en algun moment torna i tens ganes de jugar junts amb els companys que, que has passat tantes bones històries.
4: Gràcies a això se va aconseguir també una massa social, ho dèiem al principi, ho deies, eh? 800.000 persones cada setmana que s'apleguen al, al pavelló, i amb això aquest mes de desembre es va organitzar el primer europeu femení d'hoquei okay Patins a, a la ciutat. Impensable, suposo, anys enrere.
1: Impensable, i impensable. Sí. Uh, una mica ho fa també el pavelló esportiu Ardoló, té unes condicions uh, molt potents, és uh, d'una mida molt acceptable per, uh, per fer competicions d'aquest tipus, i el fet que cada setmana totes les xarxes es veiés doncs, que, que el pavelló està ple doncs, això crida l'atenció a les federacions als organismes i per tant et proposen poder doncs, fer aconteixements aquí al Lot, que, que, bueno, que, és un, que és un peix que es mossega la cua, si qui ve el millor esport doncs, eh, eh, repercuteix en tots els aspectes de la ciutat, amb el turisme, amb els hotels amb el reconeixement dir, que són aspectes totalment fantàstics
4: un altre fet destacat el 2023, a banda d'aquest europeu femení, va ser el pregó de festes. Una gran responsabilitat, un gran orgull i que es va assolir amb èxit, no?
1: Sí, tant. Jo sí, si m'ho hagués sentit, no, no hagués dit mai que, que hagués hagut a fer un pregó de festes, però tant a nivell personal com, com a nivell d'institució eh, va ser un gran orgull. A més, perquè feia 40 anys que feia de la fundació del club. Són molts anys i que al final, cap de tant de temps, puguis aconseguir ja jugar una categoria ja estatal i una categoria maca, emplanant el pavelló amb tota la base que et segueix, doncs va ser molt important eh, i a més eh, obrir una festa major que també des del club ens agrada molt la festa i que les festes majors d'Olot són bueno, molt importants doncs eh, va ser va ser molt maco i també poder fer participar doncs, totes les edats del club perquè moltes vegades ens emmirallem amb el primer equip però és clar, hi ha el primer equip a darrere hi tota la base que, que, que potser sí, ara, ara sí estem en un bon moment però si a darrere no hi ha una base doncs això tampoc té continuïtat i una de les coses del pregó, per exemple, que, que, que em va agradar més a, a nivell de club, va ser que llavors al final el pregó trobaves gent que ja feia molt de temps que no estava involucrada al club, que ja havia plegat des de fa molt de temps però que et havia vingut a veure, i són gent que, que sentien el mateix sentiment cap a, a l'esport, que, que, que te'ls trots pel carrer vegades, és això que tots els que hem estat en un vestidor sabem de la, de la complicitat que hi ha del vestidor, que moltes vegades no... no, no no recordes si has guanyat un títol o si l'has perdut o si has quedat campió, has quedat segon, però sí que quan trobes una persona que tu has compartit molts anys de vestidor, doncs, doncs tens aquella complicitat eh, va suposar trobar molta gent que et felicitava per, i estaven contents per tu, perquè se sentien partíceps d'aquella història.
2: L'Hockey Olot està consolidat a l'Hockey Lliga Plata, la segona màxima divisió. Esperem-ho. Té... esperem
1: -ho, esperem, -ho. esperem, -ho. esperem
2: -ho. Es va perdre dissabte, però no hauríem sí, de patir, sí, no? Sí, Aquesta la temporada. pilota
1: sí, costa d'entrar, eh, a vegades costa molt.
2: Cinc punts de marge té l'Hockey Olot mateix amb, amb el en ja ja, tot cas ben ja consolidat, ja tens, ja tens. tots aquests ingredients que diem, eh? amb un equip de casa, amb afició, etc etc. Amb tot això, eh, creu el president que algun dia l'Okei Olot pujarà aquí a recollir la medalla per l'ascens de l'Okei Lliga?
1: Bueno, esperem, -ho. el desig sempre hi és, però bé, bueno, eh, tot costa molt, eh, és el que deia abans, un ascens de categoria eh, eh, costa molt, t'ha de sortir tot molt bé, has de tenir molta sort, eh, depèn de tantes coses... És anar treballant, anar treballant amb il·lusió, amb, amb, amb passió, amb, amb gaudir de lo que has fet des de petit, perquè tots els que estem aquí, amb cadascú amb el seu esport, si està aquí i arriba fins aquí, és perquè des de petit, que no ho ha fet, no ho ha fet obligat, obligat, ho ha fet per passió, doncs, doncs dedicar-hi dedicar temps i temps i, i passar-ho bé.
2: Veurem si arriba, en tot cas s'ha demostrat que l'hoquei Olot no és de plata, sinó que és d'or. Per tant, un fort aplaudiment per en Jordi Gironès, Piro, al president del Club Hoquei Olot.
4: No és esportista, no competeix, però fa competir. La seva feina va més enllà de les pistes i els terrenys de joc i cada vegada és més reconeguda per tothom. Un fort aplaudiment per la psicòloga esportiva Georgina Segristà.
2: Bona nit, Georgina, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Et psicòloga esportiva i treballes per diversos clubs de, de la ciutat. És una figura força nova, aquesta de la psicòloga esportiva. Mm, creus que ha costat l'entrada?
7: Bé, bueno, la veritat és que crec que ha estat bastant fàcil el fet de que la psicologia no, socialment també s'estigui normalitzant i s'estigui doncs, sent com un complement, doncs a nivell esportiu també hi està ajudant i el, el fet de poder treballar tant físicament com psicològicament doncs, ajuda a poder buscar el millor rendiment de l'atleta, de l'esportista i poder doncs, buscar la màxima excel·lència. Com ho fas? Com
2: treballes? Quina és la clau de l'èxit, del secret?
7: <sí> jo crec que també depèn molt del, tant de l'esport com de l'esportista, no?, i, i del treball en equip i després doncs és buscar en cada cas els diferents components no? els diferents motivacions o el que necessiti l'esportista doncs, per poder aconseguir aquest màxim rendiment no? ja sigui des de eh, treball de comunicació quan és doncs, esport, esport en col·lectius eh, motivació mm, i altres doncs, aspectes que es poden treballar per poder complementar-ho no? amb tot el treball físic i que es fa doncs, des de les pistes des de la piscina des d'allò de, de on sigui i
2: analitzar cada situació i donar eines no? perquè es pugui resoldre de cada cas, no?
7: Exacte.
2: Um, el cap és no més important que les cames?
7: Jo crec que és no, molt 50-50, moltes vegades no, l'esportista doncs, acaba entrenant moltes hores i per tant fa moltes hores a la pista per poder doncs, buscar el màxim rendiment, poder buscar um, l'excel·lència i, i fa no, que també hi dediqui unes hores que es necessiten també poder gestionar, no? I tant a nivell d'organització com doncs, a nivell de motivació, perquè també si fas moltes hores, moltes vegades, també t'acaba generant una pressió que s'ha de saber doncs, gestionar i així, i per tant jo ho complementaria com una mica 50-50, per tant tant és important doncs, poder fer aquest treball físic, no? com igual que el descans, l'alimentació, la part tècnica, la part tàctica, no és tot un conjunt de coses que no només és la part física, que segurament és la que es valora més.
2: O sigui, la pressió és el gran enemic, no?,
7: sempre? Uh, sí, la pressió i els nervis, no? Jo sempre dic, hi ha una part de... Quan tu competeixes, és molt important aquesta part dels nervis i aquesta part de adrenalina, no?, que hi sigui, perquè, si no, seria molt semblant a un entrenament i, i no és el que busquem. Però, uh, en canvi, els, do... els nervis més dolents, entre cometes, són els que et juguen males passades, els que et fan, doncs, fer coses que en moments doncs, de pressió ah, bé, en moments normals no faries i en moments de pressió fas i que per tant són els que hem de saber gestionar i els de saber um, quan tens aquesta pressió no, poder, per poder buscar aquesta part de, uh -huh. del màxim rendiment
4: Parlem sempre d'esportista de, no a nivell individual però tu tractes tant a nivell de grups a nivell d'equips com a nivell individual es tracta diferent una
7: cosa que l'altra? A nivell d'esports col·lectius i de nivell individual uh -huh. Uh, jo crec que sí, perquè el, la part de l'esport col·lectiu no, és la part aquesta de, que cadascú dins l'equip té un rol i que, per tant, també s'han de saber gestionar els diferents rols i s'han de saber encaixar perquè l'equip pugui rendir a uh, màxim, no? I, en canvi, a nivell individual, ets tu contra el teu rival i que, per tant, també és gestionar, no?, tota aquesta part. Una part és més a nivell col·lectiu i a nivell de d'encaixar rols moltes vegades i en funció també doncs, de quina és la necessitat uh, d'aquell equip i en canvi a nivell individual és també la part de gestió perquè també hi ha un equip no?, darrere l'esportista que això sempre crec que és molt important tenir-ho clar que l'esportista no només és ell sinó que hi ha una part d'entrenador, de fisioterapeutes de preparadors físics, nutricionistes no?, que també s'han de saber encaixar dins l'equip també s'han de saber treballar i aquest treball d'enxarxa crec que és superimportant això ho poses en pràctica, per dir algun exemple de clubs,
4: doncs amb el vòlei, per exemple, el club natació-lo, tant amb tenis com, com amb natació, però segurament el cas més sonat ha sigut el del patinatge, no? que, que és on molta gent t'ha conegut. Com ha estat aquesta evolució, aquest procés?
7: Doncs crec que ha estat un procés molt, molt positiu. No? En aquest cas també veníem d'un sotrac, no? d'una pauta negativa... I, i poder tenir uns mesos doncs, per poder revertir aquesta situació poder-ho canviar i poder-ho doncs, tornar a guanyar i generar la confiança que, que necessitaven doncs, per poder anar a Colòmbia crec que, que va ser molt important i, i tot i així no? és el que dèiem, tot el treball o sigui, no? I jo va ser una part però sí que tot el treball que van fer els patinadors i les patinadores doncs, per poder-ho, i en Ricard i l'Ester per poder-ho aconseguir doncs, jo crec que va ser molt impressionant
2: Recordem que el patinatge i el CPO és un dels pocs casos que es queda fora d'un europeu, arriba al Mundial i el guanya. Dir, queda campió del món sense haver passat per l'europeu i en gran part és gràcies a la feina de la Georgina Segrista.
7: Bueno, perdó. No. no, 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 va ser seva, va ser seva. En bona part, en bona part. I ja per acabar, Georgina, sí que volia demanar,
4: comentaves al principi que ha sigut relativament fàcil entrar, el fet de ser dona i ser jove, creus que ha influït en aquest
7: procés? Jo crec que al més el fet de ser jove, no? El fet de l'esportista... No? sí que hem vist um, més sèniors però també la majoria són joves i el fet doncs, de poder també um, connectar més no? des d'aquesta edat doncs, uh, segurament sí que, sí que ho ha fet més fàcil no? i el fet també doncs, de, de ser una figura nova doncs, també ajuda a poder-ho doncs, complementar no? i a poder-ho um, innovar una mica en aquest sentit i poder-ho empatitzar més en, cap a l'esportista
4: doncs l'evolució de la Georgina Sagristà, de tots els equips. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Demanarem a tothom que baixi, que ocupi els seus llocs, excepte dos esportistes que han tornat de Doha, que han tornat de, del Mundial d'Esports Aquàtics i que volem que es quedi a de l'escenari, són en Blai Mallarac i en Jordi Jou, jugador de waterpolo i entrenador de natació, manera demanarem que es col·loquin aquí al nostre costat en els tamborets per seguir aquesta gala.
4: Blai, Jordi, bona nit a tots dos.
8: Bona nit.
4: Com esteu? Com ha anat això?
8: Bueno, jo he acabat d'arribar. Has arribat ara, no? Fa molt poc. Sí, sí.
4: Literal, perquè l'avió t'arrava a quarts de 4 a Barcelona, no?
5: Sí.
8: I cotxe i cap aquí.
5: Déu-n'hi-do. Bueno, jo millor, vaig arribar ahir, t'incut una mica de temps... Uh, Jordi, tenies
2: dues nedadores en aquest Mundial de Doha l'Àfrica Zamorano i l'Adrián Santos Com anat aquest
8: Mundial com a entrenador? Bé, molt bé L'Adrián era el seu segon Mundial eh, va fer semifinal uh, a Foucault es va quedar a un pas va quedar al 17 i aquí va entrar el 12 o el 13 si no recordo malament i va acabar l'11 i amb l'Àfrica una mica a gradols, perquè ella sí que tenia l'oportunitat aquí de' d'agafar el bitllet olímpic i vam entrar a les semifinals però a la, a la semifinal doncs eh, se li va fer una mica com diem nosaltres a vegades, una mica bola i li, eh, li va costar i bé, bueno, tot i així va tornar a repetir la posició que porta doncs, els últims tres mundials, la, la 11 i bé, bueno, seguir treballant que, que això com ja ho han repetit abans, és, és esport i encara tenim un parell d'oportunitats més i segur que ho aconseguirà.
2: En Jordi, això que no falla mai en aquestes cites internacionals, sempre portant-hi nedadors i nedadores, per tant hi ha un fix no? acostumat a, a l'alt nivell com a entrenador.
8: Bueno, a veure, eh, sí, vaig començar, vaig tenir la sort de poder-hi participar com a nedador, eh, 2003 i 2005, dos mundials, i a part dos europeus també 2002-2004, i després ja quan vaig començar la fase d'entrenador doncs, ja el 2011 va poder participar un nadador que entrenava jo jo no hi vaig poder anar però des del 2013 sí que ha estat en tots els mundials i la veritat és que bueno, és, és un goig i, i bueno, aquest, aquest últim no Blai realment ha sigut l'equip a Espanya no, doncs, que hem pogut aconseguir una medalla en totes les disciplines i crec que això per l'aigua és, és molt important no? poder tenir aquests referents Waterpolo estan treballant impressionant, tant nois com noies, és increïble. Eh, hem aconseguit una medalla amb salts, que aquí a Espanya costa molt, perquè hi ha molt poques piscines on, on puguin practicar salts. Les noies de Sincro, que eh, com deia abans la Georgina, doncs una mica com el patinatge, van tenir un, un sutrac i ara han recuperat, i bueno, doncs nosaltres amb natació que no aconseguíem medalles des de l'època de la Mireia, doncs amb, amb aquest nou emergent que és l'Ugo, que tots els que portem al món de la natació eh, sabem que ho teníem molt abans. I realment aquest, aquest, aquest mundial doncs que ha sigut una mica més light, per dir-ho manera, perquè és any olímpic i una mica més complicat per, per la natació, però que s'havia d'anar, no? S'havia d'anar la, la preliminar, la semifinal i la final i el tio va nedar un 200 esquena a la final impressionant i, i guanyant l'or que, que bueno, dona força i, i una mica de tenir referents amb no? aquest esport que a vegades ens falta una mica
2: Plaia, en el teu cas, bronze
5: mundial és una medalla amb gust agredolts?
8: Sí, ningú li agrada quedar
5: tercer si vols quedar primer llavors nosaltres tenim les expectatives molt altes veníem de guanyar l'europeu fa, fa un mes just després de les vacances de Nadal i, bueno, el nostre objectiu aquest any, com bé deia, és un any complicat, un any olímpic, no ha de ser ens ajuntar l'europeu o el Mundial i les Olimpíades el mateix any. Per la dinàmica de grup que portàvem, el nivell de joc i la competitivitat que teníem amb l'equip, volíem aconseguir les tres medalles d'or. És l'objectiu que ens havíem marcat, ho vam aconseguir a Zagreb. I ara aquí, a les semifinals, ens van travessar una miqueta. No vam acabar de jugar el nostre joc. Realment Itàlia ens vam plantejar un, un partit molt estratègic. No vam saber-ho tirar endavant, però bueno, al final aquestes medalles també se'ns ha de donar valor. Portem, sembla que els últims 10 anys, fent mínim una medalla internacional amb, amb la selecció. És un treball molt bo i esperem poder arribar a l'estiu... amb amb una mica més d'ànims i més ganes. De fet, va aconseguir la medalla que semblava
2: més difícil, l'or a Zagreb, com ara deies, a Croàcia, contra els croats, en una piscina que semblava un infern.
5: Exacte, uh, vam aconseguir una, una gran victòria. Realment, l'atmosfera, l'ambient, tot ens deia que seria molt, molt, molt complicat, el partit anava malament, però bueno, al final, un parell de generalitats van donar la volta al marcador.
2: Hem de dir que en Blai Mallarac i en Jordi Jou no són els únics olotins que han estat al Mundial de Doha. Hem de donar també la benvinguda a Xevi Buc. Xevi Buc, que no és ni esportista ni entrenador és àrbitre, àrbitre de Waterpolo, amb un llarg currículum nacional, estatal, internacional, i que tampoc s'ha perdut aquesta cita de, del Qatar. Uh, Xevi, àrbitre uh, i de Waterpolo. Déu-n'hi-do. Una mica, una mica difícil, sí. Perquè veure què passa sota l'aigua no ha de ser fàcil. Hem
6: de ser realistes. Ens agrada... Ens, ens agrada rebre recursos per tota la família que anem per ahir. Però ara està bé.
5: Bueno, ara els han ficat càmeres que els ajuden una mica.
6: Sí, sí, o sí, compliquen
2: més. És com el bar del futbol, això, que porta més polèmica? O no? Bueno, la
6: veritat és que estem implementant aquest nou sistema. Fins ara encara per
2: nosaltres ha sigut
6: una mica desconegut, però sí que en aquest campionat del món ha tingut molta més rellevància que cap a altre campionat del món, mm. a nivell mundial.
2: Personalment ha sigut finalista. Es pot dir així?
6: Sí, he tingut la sort. M'hauria agradat no, no ser finalista, perquè les dues seleccions espanyoles les haguessin arribat a, a competir per la medalla d'or, però... No en aquest cas no ha pogut ser, i, bueno, n'hem tocat, he tingut la sort de poder arbitrar la final femenina.
2: Com va ser això? Com va aquest partit?
6: Bueno, les finals no són partits fàcils mai. Quan tu arbitres un partit amb una medalla en joc, hi ha molta tensió, hi ha molts interessos, hi ha molt de treball, com han dit abans, tant mental com físicament, i els esportistes estan al màxim nivell, i nosaltres som una mica a la part... No negativa, però si sí la part que no es veu, oh, gràcies a Déu, hem de ser la part que no es veu. I la veritat és que bueno, també nosaltres també hem de fer un treball mental molt important.
4: Ara, seriosament, com ho feu per veure què passa sota l'aigua?
6: És un secret, no t'ho explico. <laughs> no, la veritat és que, veritat és que jo sóc dels que penso que si no has jugat aquest esport és bastant complicat arribar a entendre el que pot arribar sota l'aigua. Ara tenim la part del bar que ens ajuda, on a vegades potser ens ho complica una mica més, però sempre poso tot el mateix exemple jo, que és... Tu vas al metge i li dius que en fi, em fa mal el cap, em fa mal el coll, no em trobo bé, estic molt cansat i dius tens grit vull dir, ells reconeix uns símptomes i a través dels símptomes arriba a una conclusió no? però nosaltres posant una mica al símil seria això, no? nosaltres veiem les accions veiem els moviments que fan per enganyar-nos o no i a, a, a força d'això doncs nosaltres arribem a la conclusió del, del que pot ser no? o, o el que, no que no pot ser el que sí que és veritat és que jo penso que si no has estat jugador és bastant complicat arribar a entendre una mica tot el que passa
4: ara que tenim un, un jugador com, com en Blai és fàcil arbitrar-lo? Um, ara que hem
6: de dir? Són
5: sí, pas més fàcils, ja saps.
6: Bueno, sense, sense entrar en detalls, no, la veritat és que ell és un jugador professional, nosaltres no som professionals, ell és un jugador professional i ells treballen cada dia, nosaltres fem bonament el que podem, però sí que és veritat que tenim bona relació si no entrem en detalls, no? Si no, si no entres en jugades més, més conflictives, però bé, no, la veritat és que bé tothom sap estar al seu lloc d'una manera supercorrecta.
2: Kevin, el teu cas també amb els Jocs Olímpics a l'horitzó o no?
6: Bueno, la veritat és que és una pregunta difícil perquè jo vaig estar a Rio, vaig tenir el sort d'àrbitre a la final femenina, vaig estar a Tòquio, vaig tenir el sort d'àrbitre a la final masculina i hem de ser conscients que serien els meus tercers Jocs Olímpics, a més a més de forma consecutiva i hem de ser conscients que hi ha molts àrbitres a tota Espanya i només hi va un. Llavors... Eh, a mi, si em diuen qui ha d'anar, evidentment m'agafaré el bitllet i me corrents i, i aniré a fer companyia de tothom que estigui allà i fer el millor possible, però entendria quina és una altra persona. El que passa que no és una cosa que no depèn de nosaltres. nosaltres el que depèn de nosaltres és que quan rebem una, un partit intentem fer el millor possible, intentem ser el més justos possibles, que ningú se'n recordi de nosaltres, i si ens donen un premi, perfecte, i si no, nosaltres el nostre premi és haver portat un partit bé i continuar fent les coses ben fetes i ja està, no res més.
2: I si et seleccionen seran els últims o, o tens corda per, per estona? Perquè, clar, compagines l'arbitratge amb la teva feina, vull dir que no. Sí, la veritat... No professional i prou.
6: No, no, de tot aquest, entre cometes, circ que, que existeix, nosaltres som els únics que no som professionals, no? Llavors sí que és una mica complicat o bastant complicat combinar tot el que és família, el que és molt laboral amb l'arbitratge. Penseu que jo ara por, vinc d'estar de 18 dies als Jocs de Doha i clar, bueno, els Mundials de Doha i clar, vulguis o no vulguis, clar, això després quan arribes a la feina tens un món de feines s'ha de tot de recuperar, no? Si la feina surt bé, i jo, en el meu cas venc, no hi ha problemes. El dia que no venc després és quan venen els problemes, no? Però bueno en principi, bueno, en principi és això, sí. Els últims. No sé si seran els últims. No
2: et mulles, eh?
6: No sé si seran els últims. Uh, sempre he pensat que mentre tinguis ganes i mentre revis una convocatòria i et faci il·lusió, doncs pues has de continuar. El dia que t'envien i et diguin «Nostres, però pues mira, tens que anar a tal lloc i per tu sigui un sacrifici, un esforç, potser llavors millor deixar-ho, no?» Ara tinc 52 anys, quan en tenia 48 pensava que quan en tingui 50 jo l'hauré deixat, però no ho sé okay. Mentre em duri l'il·lusió jo continuaré allà i mentre confin en mi que de moment ho estan
2: fent, jo continuaré allà Pla, en el teu cas, confirmat que seran els últims, no?
5: Sí, per, ja per edat, per físic i per tot, ja em toca fer un pas al costat i crec que després d'uns Jocs Olímpics és un molt bon moment deixes l'esport amb el més àcid al nivell i crec que és el moment idoni
2: T'esperaves d'arribar tan lluny?
5: No, igual que en Xevis, em dius que quan jo tenia 24 anys, que estava cansat d'entrenar, estava enfadat, perquè l'entrenador em feia nada. Oh, el que passa que tenia un bon entrenador, és eh? sí. eh, la veritat. És sí. es clar, que va ser el meu primer entrenador. <laughs> sí, això us coneixem molt. Clar, no, no, no haguis dit que arribaria... Et critiqui,
2: quan et critiqui, que van estar criticats a tu...
5: Bah, no, jo sóc més respectuós. <laughs> No, eh, no m'imaginava arribar amb 37 anys i a més optar a uns un Jocs Olímpics. Quan veia el meu equip, en el, el meu cas, veia jugadors de 40 anys i aquests estan bojos, tio, què fan jugants tan bojos? Però mira, al final, sí. això que diu en Xèvi, la passió, les ganes de continuar eh, cada dia abans de partit cada tens les pessigolles a la panxa no?, per, per anar a jugar. El dia que perds la il·lusió i ves aquestes coses, és el que diem, millor deixar-ho.
2: I tu, Jordi, em ganes de, de continuar?
8: Sí... Sí, sí. Um, el que passa que també, com el cas d'en Xavi, no, no depèn de mi. A mi depèn de que els nadadors aneguin ràpid. Uh -huh. Si em po si classifico a un, pues no crec que puguinar. Si classifico dos, tinc més possibilitats. I si n'hi van tres o quatre, doncs, doncs encara més.
2: Sí, sí. Moltíssima sort. Jordi Jou, Xavi Book Blay Mallarac. Gràcies. És.
0: La comarca d'Olot. Compartint històries.